0: 朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到的是知名的散文名家，同时也是北一女中的国文老师田威宁，要和大家分享的是他的最新作品《彼岸》。威宁老师您好，国珍
1: 老师好，各位听众朋友大家好。
0: 田维宁在2014年的时候出版了第一本书《凝视》，直到2022年再度出版第二本散文集《彼岸》。为什么会隔了这么久才出了第二本书呢？两本书的主题与内容分别聚焦在自己的父亲与母亲，家庭书写或亲情书写，是否一直是你的创作主题呢？嗯、呃，《您是
1: 在2014年出版的，那时候其实也没有想过。真的会有第二本书，因为第一本《凝视》就结集的时候，只是因为联经出版社的编辑胡金伦先生跟我说：“你这一篇篇写出来，那如果这是到不到六万字了，我们就可以把它想成一本书，准备要出版了。”可是就是因为结集在《凝视》的二零一四年的那个陆陆续续准备过程当中，我差异的发现。怎么？我要集结出版的时候，我自己在筛选文章的时候，怎么自己想要保留下来，甚至想要借由出书的方式永久保留的，有绝大部分的篇幅都跟我的父亲有关。那个时候是我第一次意识到，我本来就是道我父亲对我非常重要，可是那次是我第一次意识到，我父亲比我想象中的还要再更重要。可是民事出版的时候，我父亲已经失踪了大概七年八年。我二零一四年的我。我甚至一度以为，也许我此生不会再见到我的父亲。那个时候，我也压抑的发现，我在凝视里面就一篇勉强提到母亲的。我四岁的时候，我妈妈离家出走，后来她整个家族移民到夏威夷。我四岁之后，身边是没有母亲陪伴的。可是，如果不是透过凝视的出版，我不会意识到说，说我不仅从四岁以后身边没有母亲陪伴。我甚至连努力想要留下跟他有关的记忆都没有，所以就在名字出版的时候，我意识到我其实生命中有很大一块欠缺，是来自于我居然连母亲的记忆都没有。那个时候，这个起心动念，我觉得我想要改变这个情况。那后来，因为我身边还是没有母亲这个人，可是有一些原因跟近因接连的发生，让我意识到说。如果有什么遗憾是我不能决定的，那我只能放在那个地方的，那我也认了。可是，如果有一些是在我长大之后，其实我有能力可以弥补那些遗憾的，我可能不能够让那些遗憾持续下去。所以在一些原因基因的促成之下，我在林森书房后两年的二零一六年，我三十七岁那一年，我有机会跟着妈，跟着我的姐姐，真的是万里寻母，我们跑去夏威夷找妈妈，那冲击非常的大。所以回来没几个月，我刚刚好接到《幼师文艺的主编李时庸先生的信件，问我愿不愿意接下隔一年有一年的专栏。我心里想，这个是一个非常好的机会，等于我有十二次机会用心的去回想、沉淀、反刍，并且用十二个念向去记录我跟母亲在下北工作那段时光。所以第一本《凝视》的时候，因为还没有母亲的记忆，所以。保留下来都是珍贵的父亲的记录，《隐视是父亲之书。那第二本，其实就是完全是为了母亲而留下的记录，所以《彼彼岸》就是我的母亲之书。
0: 哦，因为在自序里面，其实威宁也有提到说，你总是在非写不可的时刻，才会将那些放在心里带来带去、找不到地方安放的一股脑的存在文字里面哦。嗯，或许这也是因为第一本到第二本会间隔比较长的时间才会结集出版哦，在《彼岸》这本书里面哦，其实。看完的整个过程，或是阅读的过程啊，会经常为作者感到心疼啊。有些段落呢，甚至也会在读着读着就掉下了眼泪。在《彼岸》里面有一篇文章，就有提到后来父亲消失了十年又出去了。然而在这篇文章里面有一句话，你说每个家庭都有一个故事，只是我们家的有比较多条的支线罢了。这时我不确定我所参与的究竟是起承转合的哪一部分。只本能地感到这个故事到现在都还在埋伏笔哦。嗯，刚才魏宁，大家有跟大家提起说，从第一本书到第二本书这样的一段过程当中，其实人也年长了八岁，也不断地去回顾自己的过去哦，发现到说过去写过《父亲之书》，在这一次写了《母亲之书》，而在《彼岸》里面聚焦的，也就是你到了三十七岁，重逢了。三十三年前，也就是你四岁的时候，不告而别的母亲，你的文字非常的温暖哦，而且很多地方其实都像老僧入定一样的去看透了哦，这些加诸在你身上的一些，我们要怎么形容呢？明明是这么好的女孩子，这么聪明、这么优秀的田维宁老师，从小就很会读书，也得很多奖，然后有各种感受性啊，感情也很丰富啊，跟着姐姐相依为命，还会跟着父亲去小吃店打工，就是这么乖巧的孩子，为什么会有这么多的现实生活的挑战呢？你有思考过吗
1: ？其实我一直都觉得自己非常幸运哎，大家在看我两本书都。会用一种同情的眼神看着我，可是其实我的感受恰恰是相反的。我真的觉得，我真的觉得应该没有几个人可以像我这么幸运。可是我在一生当中，我一个最打不开的结，在三十七岁那年才打开，就是我已经下定决心要跟我姐姐去万里寻母的前三个月，刚好我的大舅跟我小阿姨都从美国来到台湾，他们是旅行，那邀请我们一起家庭聚餐。在那个火锅店里面，我的大舅在结尾突然主动的坐到我跟我姐姐的对面，然后一开口就跟我说：“我、oh, 对不起你们姐妹，好，请你们不要怪妈妈。当时你妈妈要去下位的时候，她坚持不肯去，因为要带着你们两个姐妹。可是四十多年前，其实移民的法规都还不健全，带着你们要拖时间，他怕日久会生变。”所以他以大哥的身份拍胸脯承诺说：“妹妹你先去，这两个小孩我一定把他接过去，交给大哥办。”结果没想到，就是我大舅的，他其实也很单纯，是为他自己的妹妹好。他认为他的妹妹二十八岁离了婚，那么年轻，带两个像拖油瓶一样的小孩，那到了。夏威夷，我妈其实高中都没有毕业，她一句英文都不会，她一个人到那边就已经要很辛苦的重新开始。那带着两个这么小的小孩，那一点希望都没有了。那身为大哥的他，是一念之间违背了他对他妹妹的承诺，那把我跟我姐姐留在台湾。可是大舅其实也是有他的考量的，因为我的爷爷其实那时候他当一个还不错的官职，那收入也不错，所以家庭，我爸爸这边的背景是。养两个小孩子是完全没有问题的，所以他认为就把两个小孩留给爸爸这边带应该过得去。万万没有想到，我父亲在很年轻的时候，他常常忘记他其实有两个那么小的女儿，所以他辗转知道这件事情的时候，他觉得很对不起我们，他亲自跟我们道歉。那时候我大舅已经七十几岁，哇，痛哭流涕。我从来没有看过哪一个七十几岁的人在我面前哭成像小孩子一样。那那个解释对我来说太重要了，因为如果在三十七岁之前，我内心当中有什么真的属于一个缺口的话，其实就谁都不能提的，那就是那种被遗弃的感觉。因为我四岁的时候，我妈妈离开，可是我妈妈以为我们很快就会跟她在夏威夷见面，所以我妈没有跟我们好好的说再见。那我们在不知情情情况之下被留在台湾，没有任何一个大人告诉我们原因。我爸爸从来不提妈妈，所以到底妈妈为什么会不见，没有一个大人。好好的跟我们讲清楚，隔了三十三年，我大就亲自跟我们讲清楚之后，我觉得我心里面最紧的、最紧的那个结，就是被他那一双七十岁的手松开了。所以那一天开始，我就不再觉得自己是一个人生有缺憾的人。我觉得我真的可以顺顺利利的进入人生下一个阶段。其实，在找妈妈之前。那个晚上火锅店的晚上，大舅的一番说明就已经让我觉得我的人生不再有真的太大的缺憾了。那之后如果还有什么遗憾的话，我觉得是各种生命当中一定会存在的种种的不得已。没有谁需要去怪罪谁，因为谁都不愿意事情发生成这个样子。我们从来就不可能做自己人生的编剧，更不可能做人生的导演。我们每个人其实都是且在且走的演员，谁也不知道。下一分钟我们会发生什么事情？所以，我其实回过头来去看，我从小到大，大家认为可能是比较戏剧化的，或是比较颠沛流离的过程。其实我都不会觉得那个是一个很残忍的，或者是如果可以选择的话，我真希望换一个人生。我从来没有那样想过。我姐姐也跟我一样，我姐姐也从来没有那样想过。因为我们成长的过程当中，我们可能是缺少了母亲的陪伴。嗯，爸爸在我们小时候其实常常不在家，可是我们姐妹其实是相依为命，而且得到非常充足的对方的支持。举一个例子来说，很多人问我说：“你这样从小没有爸爸，没有妈妈，你到底是怎么长大的？”我都要很直接的回答：“好险，我有一个大我三岁的姐姐啊！我姐姐那时候七岁，我四岁嘛，她对妈妈已经有印象，所以她已经第一时间就意识到发生了什么事情。”那他觉得妹妹好可怜，妹妹连妈妈是什么都还没有概念的时候，就失去了妈妈。所以她七岁的时候，他就已经自觉的、自主的担任起小妈妈的角色。所以从小我姐姐对我是非常、非常好，好到不可思议的。举个例子来讲，如果今天我跟我姐姐都已经三天三夜没有吃东西，都饿到头昏眼花，如果我突然得到一个面包，我一定是第一件事情。把面包拿去找我姐姐说，你有、哦、我有个面包哎，我们都饿坏了，你一定也是吧？来，我们一人一半。可如果一样的故事发生在我姐姐身上，饿了三天三天，饿到头昏眼花，她突然就在跟面包。我姐第一件事隐隐找来找我是薇薇，你一定饿坏了吧？我这边有一个面包，全部给你吃。好，所以我从小其实得到了像这样子的关爱，来自姐姐非常非常充足，所以我没有意识到说我缺少的母爱有什么太大。太致命的缺陷，因为在我还没有意识到我拥有母亲的时候，我就已经失去她了。其实还没有拥有就失去，是不感觉到自己真的欠缺什么的。那母母亲不在，有妈妈留下的姐姐，你看这样对待我，其实我觉得很足够。那我爸爸虽然很少回家，他很少回家到，到我都是看到桌上偶尔出现两百块，我才知道哦，原来前一天爸爸回过家了呢。这样可是我爸在偶尔出现的时候，他是百分之百的支持跟鼓励。我这辈子还没有听到我爸爸对我讲什么比较负面的话。只要我真的想做什么事情，我爸永远都是说：如果你这件事情是你确定你自己想做的，你就去给自己一个机会，你就去试看看最后怎么样不重要，重点是你为你自己想要做的事情你努力去追求过了，那爸爸相信你一定会做得很好的。我爸永远都是温暖的、关怀的，而且永远是包容的跟支持的。这次成长路上，其实我觉得我受到很多的爱耶
0: 。对，这样听起来，其实你姐姐也做到了一个成语，就是“长姐如母”的，尽到了她作为姐姐或者是母亲离开了以后，她要承担起一个。照顾你的责任哦、啊，这或许来说也符合了圣经里面有一段话：当上帝为你关了一扇门，是吗？会为你开另外一扇窗哦、啊。相较于我们在其他的文学作品里面，有时候会阅读到更多的那种隐于湖底的、无法解套的原生、家庭的创伤或者是悲剧。其实刚刚听威宁这样子提起来，会觉得说自己是幸运的。我觉得这个非常幸运，对，非常而且不仅仅是幸运，是非常幸运哦。这真的是一种很动人的一种质地哦。当然，这种动人的质地不仅仅是在文章当中，我相信文格跟人格啊，常常都是一起的，才能够去成就经典和优异的文学作品哦、啊。然而，在《彼岸》这本书里面，其实有很多部分哦、啊，你还是很诚实的去面对了37岁与。生命中没什么印象的母亲重逢时候的一些细节，甚至也很理性直白的来提到母亲。年轻时候的母亲非常的秀丽，身材丰富，皮肤很白皙。但是经过多年的异国生涯之后，你这么形容她，变得很务实的一个人哦。例如说，母亲会占人便宜，而别人休想占她便宜。母亲常哭穷哦，打一个嗝就说一句 “excuse me” 哦，而且用餐的时候会拿自己用过的筷子在盘里面挑三拣四才夹起、嗯，吃水果也会先捏过又放回去。嗯。嗯嗯这个很诚实的来跟读者，或者是把它记录在文字里面，自己与母亲之间的关系，这算是你在书写里面的一种特色吗？还是这样的一种诚实会让我觉得更好奇？就是你怎么看待生命与文学作品或者文字作品这中间的一种转译、记录或转化
1: ？我在写《彼岸》的时候，其实已经是有计划性的书写了。因为我就想要保留我跟我母亲为数不多的在夏威夷的相处的时光，所以我就跟自己讲说，无论如何一定要百分之百的诚实。因为这一次去，下次看让他不知道什么时候，两次去夏威夷中间隔了三年。那本来去年要去，可是要疫情的关系，所以目前我们已经又从二零一七年之后，我们再也啊，二零一九年之后，我们都还没见面哦，所以。每一次都是弥足珍贵的。如果我今天还有一些包装啊，还有一些演示啊，我连我自己都骗的话，将来我的记忆都已经变形了，我自己得无从发掘起、
0: 嗯。而且
1: 有一些时刻，其实我相信，虽然大家都说家人之间是最亲密的、最亲近的，可是我自己的感受是，有时候反而。在家人面前，你有些话你就是说不出口。你最难说出你内心最真实的那句话的，也往往就是本来应该是最亲密的那个人。那我跟我妈妈，因为从小没有无条件的陪伴，所以有些话在她面前我是不可能理直气壮的讲出来的。我无法对我的母亲撒娇，我也不可能对她撒泼。可是我一定会跟她有一些相处的情绪跟反应。我当面讲不出来，可是我可以用文字保留下来。我唯有把那些当时发生的情景、我看到的画面、我听到的话，如实的写下来，我才有办法在日后反刍的时候、沉淀的时候，意识到说啊，当时为什么会产生那样的反应，是因为前面先发生这些事件。那我也可以再进一步的去以这个东西为基本，再进一步的去想事。那为什么我的妈妈会做出那些不讨喜的行为？我能够怪她说？我那我要跟像一般的外人一样说这个没有教养的欧巴桑吗？其实不会，因为当我在跟妈妈，大卫也相处了两个夏天，我也直接从他的口中听到他自己小时候的故事。我从小没有妈妈，没想到我的母亲居然也是。我外婆在我母亲八岁的时候就过世了，所以我的妈妈自从八岁之后是没有母亲在他身边。其实她说吃过。的东西，你要拿瓷盘子吃完，不可以拿筷子挑三拣四，这样别人怎么感受？这没有一个大人能够跟他讲这个话的。那我的母亲有一共有十一个兄弟姐妹，所以我的外公根本就没有控顾到小孩的教育，所以他吃的过程当中其实是没有一个人可以耳提面命的提醒他应该注意这个，应该注意那个。那他又在学校里面，他读书考试都不是他拿手的，也没有信心。那他也没有像我一样那么幸运，他没有遇到一个主动关心、主动参与他生活的老师，所以他无论在家庭教育或在学校教育，其他都缺乏一个可以知道他、能够引领他、能够帮助他的长辈。出社会之后，因为他正式的学历只有国中毕业，所以他能够做的工作都是一些劳力工作，他能够认识的人也通常都是社会大众上面认为比较。没有一些文化资本，或是也没有一些教养的人，所以我觉得他的行为如果不讨喜。如果你知道他的人生故事，完全可以理解。那我只是如实的把它记录下来，可是并不代表我对那些有嫌恶之心，或是我以此来否定他。我只是单纯记录下来而已
0: 。其实我觉得这种诚实也刚好就是最动人的部分哦。比方说，在彼岸的书里面。维尼有提到啊，当你们决定要去夏威夷哦、啊、访母的时候，分开了三十多年，第一次见面的时候，小阿姨和你的小舅舅偷偷的告密说，你们的妈妈一知道你们要来，就努力减肥哦，平常爱吃的都不敢吃了，饮料也不喝了，想给你们一个好印象哦。嗯，这真的是一种，就是很真诚的、很诚实的。这么久没有见到女儿了。然后有一个机会可以见面了，然而真实的相处了之后，确实也是有很多让你。描述到，比方母亲的一些对生活的态度啊，那你甚至二度访夏威夷的时候，你就发现到母亲说话的时候，你和姐姐会同时恍神哦。有时在阿姨或舅舅要热情邀约出去的时候，你们就会极力要压抑，露出解脱的表情。所以这种亲情啊，母女之间啊，特别又是嗯，经过了一段生命的波折之后啊。那其实还有故事啊，就像我一开始讲，你自己写的这个家庭故事的主线、支线哦，可能都是 I N G 的进行式当中。嗯，对
1: 我觉得，就是听到舅舅阿姨偷偷,偷告密说，妈妈为了我们去慎重其事的减肥，然后不吃他喜欢吃的东西，那时候其实我非常非常的感动，表达他很在乎这一件事情。可是去真的相处之后，真的他。难怪这舅阿姨们一提到我的母亲，都说你没有,有心理准备，跟你妈讲话很烦人的，因为她讲话这边三倒是一直重复。然我真的去的时候，发现的确是如此。她重复的情况比我想象中的其实还要再更严重。一样的事情，一模一样的句子，在一个小时之内，她可以重复到六到七次，而且她一张嘴永远都是在发牢骚，永远都是在抱怨。所以，这可能。嗯、呃，当然，一个是他的性格使然，另外一个他人生机遇，我觉得也促成了这样子的原因。Oh. 第三个就是他有一些精神疾病。他二十几岁的时候在台湾，啊、呃，被我爸爸不断的外遇，不断的背叛。我妈妈其实是牺牲了一切跟我爸爸在一起的。在五十多年前，他上高三，未婚怀孕。其实社会的舆论应该。蛮可怕的，再加上我的爷爷奶奶完全不接受我的母亲，他认为是我的母亲去勾引了我的爸爸，所以不准他们结婚，他不同意哦。那我爷爷奶奶带他们结婚之后说：“好哇、啊，不听话是不是？”那我就拒绝给你们任何的帮助。所以我的母亲等于是付出了一切，可是换来就是各种无数次的背叛。我爸爸辜负了他，所以他二十几岁的时候就精神崩溃了。那后来到了夏威夷之后，他突然。我舅舅阿姨说他们有比较好一点，可是我妈也只是恢复到七八成，她没有完全恢复。所以那种我在想会是一种精神病症，他忘记他说过那些话，因为他很多时候还是回忆在沉浸在他的回忆里面，毕竟那些东西对他的伤痛太大。我们一般人可能说啊，你就不要再想过去就过去了。可是那我觉得都是外人的风凉话、嗯，我没有经历过他经历过，我不敢跟他讲说妈你不要再想走过去，我觉得我说不出口，我只能够在他下意识的又回到那段过去，又在讲第七次同样的话的时候，我只能捏自己的大腿说没关系就让他讲，就让因为因为他的过去对我们来说是别人的故事，可是对他来说，他每一个字句都是他的血跟泪换来的，我多听一遍，嗯、可是我不用付出那些代价，我觉得我愿意多听一遍，所以。我当然是心情是不耐烦的，可是也不代表说他那些东西会把我推得很远。我只是也是如实记录下来，他是个怎么样的状况。那有一部分其实都来自于他过去受到太大太大的伤害，他没办法跟我们一样用一般人的思维或是用一般人的说话方式，所以他其实言行举止非常不讨喜，所以他一个朋友都没有。可是我轻易的要去，其实是想要更认识他，无论好的坏的。
0: 我都接受。嗯，虽然伯母没有一个朋友，但是她有养猫、养狗、养兔子啊，还养了一只叫做“旧”的八岁公鸡哦，而且全心全意的呵护与完全的宠溺，其实是非常有人味的。在自己的后院也照顾着木瓜树、柠檬树跟芭蕉树，用自己家种的木瓜敷脸。我们这样看起来，其实也有一点传奇哦。当然，人都是会有人的各种面相。就诚如田薇宁在《彼岸》这本书的自序里面有提到说：“我的父亲与母亲都是极其平凡的人，有着凡人的追求与执着，也有着凡人的欲望与软弱。”哦，那作者无法带他们创造力量，但他们毕竟是自己的父母，他们理所当然拥有自己的人生哦，这些剧情，这些故事。这些生命的养分，我们姑且这么称之，其实也都是一种小说的素材哎、欸。然而，你过去的作品都还是集中在散文创作，你有想过要去写小说吗？因为你自己的个人生命，其实也去重叠了许许多多小说情节的生命
1: 。我两本散文集，其实里面的篇章，会不会有一些重要出版人，他就直接说你写的就是小说？我说我写都是真实的，都不，你写的就是小说。<笑>甚至在彼岸出版的时候，我才发现有一些嗯卖书的网站，他们直接把名士放在小说类，后来发现、啊，而且连金
0: 去更正的，这<笑>所以他们感觉不太有尝试
1: ，所以你就觉得很像是，就是他们的人就是一个小说才有可能有这样子的状况、嗯，所以我觉得我，所以我现在已经分不清楚我到底。你到底在写什
0: 么
1: 吗？对，因为我觉得我写的是散文嘛。可是其实很多人跟我说，没有是当小说来看，包括我的学生都认为他们在读小说、啊，而且是长篇小说
0: 。嗯、<笑>因为时间轴很长
1: ，对，所以我觉得，哎、欸，我不知道这样子的话，我是不是已经说我已经在，我已经算是在写小说了？因为其实我不讲说它是散文集的话，我不坚持的话，其实蛮多人把它当小说集在读的
0: 。但呃，但是你得奖的时候是散文类啊，然后在。彼岸的秩序也都提到了，它是真实的生活记录。我们常说散文上真啊，我觉得就非虚构这样的一个类型来说，嗯嗯嗯、它就是一个散文的经典文学作品啊。只是说它具备了比新闻啊，嗯、或者现实人生或者小说啊，更加高潮迭起的情节啊。所以你你后来会去。辩论吗？还是根本就懒得解释了？不管了，随便了。<笑>对啊，后来就是
1: 嗯，好。如果你们要说小说，那就、個、小说吧。真的有好几篇被收录到小说选啊
0: 、哦？是吗？<笑>
1: 对啊，那我已经跟，因为他们会来寻求同意嘛，对不对？说我那收录你什么？你说写小说选？我说可是我写的是散文，我说没关系，你就是你只是写小说。我说好，那没有关系，你们愿意，你们愿意收入就收入吧。那我只是，因为我所有的创作动机都来自于。我想要保存一些我心中觉得，我想要透过文字永远的把它们珍藏起来。那些东西你用嘴巴讲不可能讲得那么明白的，当我用文字把它写下来之后，那些珍贵的瞬间永远就被定格在那边，而且谁都拿不走。这个是我书写最大也是唯一的欲望。那如果我今天要去刻意讲一个虚构的故事的话，我觉得目前为止我可能还缺少了那样子的创作动机。我目前对我来说最珍贵的记忆，我最想要永恒保留下来的，可能就是我的家人的故事，尤其是我的爸爸的，还有我的妈妈的。嗯
0: ，确实，在今天《真正好时光》的节目里面，我们邀请到知名散文名家，同时也是北一女的国文老师田威宁，和大家分享的是他的最新散文集《彼岸》嗯。随时保持互动，一起共享美好生活。